0: 我居然被出过七十几本书的人夸奖了 ！Oh my god， 你知道吗？我本来已经打算踏上那个奈何桥，喝下那个孟婆汤的我，瞬间会来到了天堂。<笑> Hello， 欢迎来到 Happy Halloween！ 我是想要突破舒适圈，正在发展新职业、发现艺术新趋势的室内设计师转作风格师的 Win。今天是自说自话系列的《w i 微影微影胡说八道之》，我就这样出了一本书。哎<笑>、欸，听到“胡说八道”系列的，就知道这一集很适合当床边床边故事听，有冇？一开场就大舌头，反正的意思就是说不会让我们太烧脑啦。知识性呢这一块可能在这一集又比较弱一点，这样你们就知道说，哎、欸，要抱着听戏的心情来听这一集就对了。那那时候我说要录这个题目的时候。我就觉得很麻烦，你知道吗？因为我还要去想过去的事情，毕竟我是一个比较向前看的人，就是比较活在当下的人嘛。<笑>我开始就是自己欺骗自己，嘛。没有啦，那事实是什么？事实就是就过太久了嘛。然后我就有点忘了，毕竟长期的记忆我真的不是太好。然后因为这本书是三年前就开始写了，所以对于我来讲有点太久了。那上上周我拿到这本新书的时候，我就先跟我妈说，然后我妈呢也拿出了《狮子女》的那个豪气，就说好，她要买一本来看。然后呢，我就跟她聊到说，哎，小时候我明明就很不喜欢看书，那为什么现在居然还写书、拿出书了这样子？嗯，然后这样讲起来的确啦。我小时候跟现在真的是差蛮多的。那因为我以前小时候很爱玩啊，还会打同学啊，捉弄同学、啊，然后我妈还要去学校跟他道歉呐、啊。然后反正就不爱念书这样子。反正呢，我那时候小时候觉得学历一点都不重要。然后看书呢，对于我来讲就是一种催眠的活动而已。这样子的观念持续到了我十九岁，直到有一次我跟朋友的聚会，诶，那一次聚会彻底颠覆了我。因为那次聚会啊，我跟你讲。真是太打击我了，然后我到现在依旧还记得是跟谁哦，名字在这就不好说，而且那时候是一群人，然后呢，我们去一间呃异食的餐厅吃饭，然后那时候呢，那天我的朋友就带了她男朋友过来，闺蜜带朋友来嘛，就开始一一的介绍朋友，然后跟她男朋友认识这样，然后介绍到我的时候呢，我朋友就说：“哎、欸，她是 Win， 她长得很好看吧？”哎、欸，就是这句话，就是这句话点醒了我。<笑><笑>你们是不是觉得我有病？被夸好看，然后我就苏醒了，对不对？这点很奇怪，对不对？但是的确没错，就是这句话，它彻底的拍醒了我的脑。我那时候就在想说，哎、欸，难道我这辈子就只剩下这个点可以让我的朋友去介绍我吗？所以当下你知道吗？我听到那样子介绍，我我并没有很高兴哦。而且这一句话，他就这样子影响了我十九岁之后的人生。哎、欸，你们是不是觉得我有病？我我现在讲讲，我也觉得我自己有病啊。反正我那时候当下我听到的那个感觉就是，我就这样 superficial， 就是我就是觉得这是很表面、很肤浅的意思啦。就是还是我觉得说那时候我就是一个没有内涵的人，那说白了就是只剩下脸而已嘛，草包一个。嗯，然后接下来故事就是我就去卖脸了，开始乱说有没有？没有啦。然后呢，我就开始嗯深思熟虑，就是我这个人的价值到底在哪里？不是啊，你们去想就好。哎、欸，你想要介绍一个朋友跟你的朋友认识，然后就说，哎、欸，这个人长得很好看，然后就没有了据点。你不觉得这样子听起来就是很奇怪、很肤浅吗？那每一个人其实当然都会希望说，哎、欸，他吸引别人的地方是，哎、欸，我的内涵、我的个性或者我的谈吐。那当然，我也是希望是这样。哎、欸，我不仅长得好看，然后还有内涵、还有个性、还有谈吐都非常的有人缘这样子。那所以当下我就开始去，哎、欸，想说有什么样子的方法可以好好的让我提升我自己的内涵，这样。但你们知道吗？就是内在这种东西，它不是一天两天它就可以达成的。你说外表可能就是啊、哦，妈妈生得好啊，基因好啊，家族好啊。但我实话实说哈，我们家家族基因真的是好，因为我妹呢也长得很正，只是她比较黑，然后我比较白。然后我们两个出去呢，我就常被说，因为我白嘛，她说：“哎、欸，喂，颖你长得好像混血了。”那因为她黑嘛，所以她就会说：“哎、欸，你长得好像原住民，肤<笑>色差很多，差别差很多。”哈，好啊，我怎么可以笑妹妹的？喂，颖真坏。反正呢，我从小就知道说我是一个蛮聪明的小孩啦。然后小学测智力测验那种，都是那种班上数一数二啊。但我坦白说，内涵真的是不一样。你要么呢，就是靠你的经验，靠你自己去体验人生，然后靠经验去创造出你的内涵价值嘛，对不对？要不然呢，就是你要看很多书，然后把别人的经验或是精华储存到你的脑子里面嘛。然后你也可以说，就是其实那一天的那一场聚会，那一句话，完全彻底的改变了我的生活风格。从那一天之后，我就开始要求我自己每天最少要坐下来看两页的书。然后你知道，这个、要求对于一个过动额的我来讲，其实算很高耶。但是我更不想要让别人说我是一个嗯长得好看的草包，听起来这么难听。所以呢，我觉得、啊、当你想要让自己变得更好的时候，你会尽你所能的达到自律，我觉得这也是自爱的一部分呐、啊。那看书嘛，有些东西看着看着就培养出兴趣来了。反正我觉得那时候阅读习惯久了，你就知道说什么是一本好书。然后再加上这几年呢、啊，一直在训练自己的感知能力。然后我也非常清楚所以我在读这本书的时候，作者他在写这本书的起心动念是什么。那因为也是看得够多，所以呢，我也自己知道说我自己的阅读爱好是什么。然后哪些文笔上的展示是很吸引我的，所以呢，当我要出书的时候，就会用依照我的喜好下去下笔嘛。那我也会希望说，诶，大家在读这本书的时候，诶，就是风格是给你居家空间布置八十五法则这本书的时候，就好像是我在跟你说话一样，就是很亲切、很轻松这样子。当然不可能就是用我的口吻下去写嘛，不然肯定会干话连篇来对不对？<笑>反正呢，我自己是非常自己知道我自己的说话方式跟我的写作风格。那在写作过程当中，我觉得还是需要有一些专业人士啊，然后来帮我教一下去搞，然后帮我把那些赘词啊，或者是说让我的嗯长话重点说之类的。反正呢 ，anyway 这本书留下来就是都是精华这样子。那毕竟说跟写还是有差别的嘛，对吧？好，那我到底怎么开始写这一本书的呢？当然，其实我跟每个人都一样，就是一开始你要下笔去写的时候。哎、欸，真的是很茫然哎、欸，所以呢，我就是直接去拜访了一个写过七十几本书的贵雅文桂姐当顾问嘛。然后呢，哎、欸，我就打电话给她，然后我就一开口就跟她讲说：“哎、欸，桂姐，我要出一本书，然后我要来说明这个风格式的职业，你觉得我行不行？”<笑>对，没错，我就是这个口气。你们是不是也很想扒我？但你知道，桂姐她毕竟也是非常洋化的，然后她也很直接跟我讲说：“好啊，那你就直接试写一篇稿来看看啊。”然后呢，一周之后，我就写出了四张 A4 的纸给他，标题就写着无风格论，大纲就是呢，人所居住空间不需要被风格绑架，你的生活风格就是你最好的居家空间风格，然后反正大概就写这类的啦。那因为我觉得这东西不难啊，毕竟我受过托福写作训练嘛，然后还有在纽约念书时的那种写报告能力。反正像这种打仗逻辑式思考，对我来讲就 ，you know， easy easy。然后呢，我那时候就很骄傲的把稿没有过去给贵姐了。结果<笑>四页被打了三页叉叉回来。<笑>你看我现在讲起来，我觉得那时候这件事情真的很好笑。可是我跟你们讲，那时候我的脸真的是超级无敌绿的。我想说，哎、欸、呀，我从纽约回来呢，我托福考九三分呢。你这样子在我的 paper 上打大叉叉是怎样？我当下你知道吗？自尊受到大大挫折，然后我就开始求认同，搞就问我同事说：“哎、欸，你看我这写得很不好吗？你这觉得我文笔很差吗？”反正 anyway， 那一天我就整个情绪非常非常差。这样，果不其然，当天晚上桂姐就直接打电话给我，她就说：“哎、欸，你有没有收到我回给你的东西？”那我跟她讲说：“嗯。”然后啊，他就说：“哎、欸，你这样写书不行，风格不对。”你要把读者放在你的书桌前面，把你要教他们的知识文字化，然后说给他们听。然后我心想说：靠！我已经被你画了三个大叉叉，你现在又要打电话来念我，你是怎样？嫌我自尊心不够低是不是？<笑>我就在准备正要落泪的时候，桂姐都突然说：啊，但你的文笔让我很意外，和你平常疯疯的样子很不像。文笔中呢看得出来，就是、嗯、你这个人的确是有一点东西的。什么？我居然被出过七十几本书的人夸奖了 ！Oh my god， 你知道吗？我本来已经打算踏上那个奈何桥，喝下那个孟婆汤的我，我瞬间会来到了天堂。<笑>突然之间自信大增，那我就问他说：“哎、欸，那我可以出书喽？”桂姐就说：“嗯，我只需要把我的风格调整一下，文笔上应该是没有问题的。反正 anyway， 我就我就这样子自信突然爆棚，然后就是隔天就打到出版社去。”然后呢，我就跟他讲说，哎、欸，我要提案这样，那我就做了一份 PPT， 然后直接就跑到人家公司里面去开始解说，说，哎、欸，我要出书，然后内容是什么什么啦啦啦啦之类的。但是那时候真的蛮妙的哦，我就只有想到一间出版社，那一间出版社就是原点出版社，那其他的出版社我都没有想到，我就很专情，我就只要他。<笑>总而言之，我们就这样合作了。然后当然，其中还有一 part 就是，就是我认识一个姐姐。我刚回来台湾的时候，他是采访我的人，我觉得哎，写、欸、的很有感情，很有故事，这样，我就问他，那他也是中文系的，我想说太好了，找一个中文系的人来协助我，我的中文的用法有时候会掺杂在英文在里面啦、啊，然后再加上我的债跟那个债，就我在哪里再见的那个债。这两个债我是分不清楚的哦，啊，那为了避免我又被别人画三个大叉叉，所以呢，我觉得我需要找人来校正我的中文这样的。补强我的中文，要用补强啊！反正呢，这本书我一开始拟定的方向是风格师指南，这样。那我就想要把风格师这个职业的特色、六感养成啊、指按技巧啊、攻略这样介绍出来。那我就是把我会的、我想要说的，通通都放在这本书里面。结果我再一次去跟原点讲的时候，诶、欸，这个方案就被退了。然后出版社就说：“诶、欸，出书你以为教书啊？”我想说，你我又没有出过书，你干嘛那么凶？你什么品种的？真是！不然你想讲，你说，你说，我说。反正呢 ，Anyway， 出版社就希望说我能够一步一步、慢慢来、慢慢写，把先把这个职业的主要概念先说出来。啊，主要它就是要打破传统风格的论述嘛，然后找到自己的风格，当空间的风格，一定要先带大家先了解风格这个东西。然后我听到这个点，我就立刻惊呼说：“哎、欸，这样就可以出一本书了吗？”然后他们就说：“对啊，这个东西，这个论述点你要先讲清楚嘛，这样大家才会知道说，哎，你的概念在哪，然后你建立这个论述点的基础在哪嘛，这样大家就会有个基本的认知嘛。”我那时候听到这个方向之后，我就开始说：“哎，你们知道吗？其实台湾人认定的北欧风跟美国人和北欧人认定的北欧风都不一样哦。美式风格你们知道吧？我靠，跟美国认知也不一样哦，呵呵真是太神奇。”更合适，台湾人都以为现代简约风是一种风格，对不对？我跟你们讲，其实它是两种风格哦。吼吼，我就开始讲我在纽约工作上遇到的所有风格的糗事。反正就是那时候还在当实习生啊，然后为了要找一些风格简报去提案，我就被主管打枪了好多次之后，然后终于发现，哎、欸，我跟主管的风格上跟认知是不一样的，就是完全从文化冲击的角度下去写这本书的啦。<笑>就这样，大概懂了吗？我觉得在去纽约念硕士之前，我在台湾有工作过一阵子嘛。纽约那边的文化呢，它是完全彻底颠覆了我我所有的风格上的认知，这样子。所以呢，当你在看这本书的时候，你们刚好也可以颠覆一下你们对风格的认知啊。大家也可以顺便更新一下，就是说，诶，到底那些国际上在讲的北欧风、工业风、新美式风、轻奢风、现代风、日系风，到底是什么鬼？让大家认知的呃居家风格和国际同步之后，对于居家风格的讨论，我们才能够在同一个基础上嘛。那这是我出这一本书的第一个使命。我觉得就是不要让老外觉得说，哎，我们的美学跟他们的美学是没有共识的。那另外一个很重要原因是因为我回台湾工作以后，我深深的觉得室内设计它其实就是一个高碳排的工作。那反正装修的时候，我觉得不管是你在拆除啊，或是装潢都一样，它都会产生很多垃圾或是废弃物，或是有一些气味这样子，然后都是对环境非常非常有害的。那尤其现在回收废弃物车趟又非常的贵，然后呢，台湾又在提升环保，所以我就想说，哎，我们是不是能够让这个产业更环保一点，更爱地球一点？所以呢，我觉得这个观念啊，也对我做空间风格是有很大的关系。因为我个人认为，透过轻装修啊，还有软装啊，还有一些布置啊，还有一些六感啊，它其实可以为你的生活空间带来不一样的改变。所以呢，我就提出了八大明星级软件。然后呢，这些精选的软件中，都是呃我在大陆啊或者美国教软装时给我的一灵感，比如说像是地毯、画品、灯具、植栽。这个呢是我个人认为软装的四大天王啦。那这个四项产品中，就是是能够直接最快速的改变空间给人的感受。再来的话就是木头的设计嘛，我觉得这是最近这几年大家都很喜欢用的木材质，因为你木头用的好，就会让空间看起来很大气。你木头的确能够为室内设计带来舒适的感受嘛？但说到这里，其实就有雷了。既然大家对于木设计的接受度很高，但是其实往往对于木头的颜色、木质的样式感到困惑跟纠结嘛。哎，就你究竟要怎么搭，看起来才会比较有自己的个性，也比较好看，比较舒服？那这本书里面我也会告诉大家啦。再来呢，就是橱柜，大家最喜欢的收纳大神阿东啊，就真的很喜欢去买一些柜子回来自己摆。那比较有钱的呢，他就会去纽约中城的家具街逛逛，然后把柜子买回家。那预算比较少的人呢，就去 IKEA。那如果你跟美国人说，我木工要定做木做柜体，他会说 Are you kidding me？ 我觉得啊，除非是造型或尺寸它是真的很奇特，不然他们其实是不会这样子的哦。接下来我就会讲到，哎、欸，抱枕啊、披毯这样子，这个也是外国人的最爱。你们看看，像外国那些很漂亮的空间照。哎、欸，抱枕跟劈毯肯定是加分小物的，你们知道吗？我们一定很常常 miss 掉它。你知道 miss 掉这种抱枕啊、劈毯，等于 miss 掉真爱一样，你错过就错过了，真的是回不来了。<笑>这样形容这超讨厌的阿爸。最后呢，我要讲到一块就是香氛呐、啊。那坦白说，我也不是芳疗师，我也不是什么气味大师，但是呢，我就认为香氛它是绝对可以替空间加分的。那也是很多人都忽略掉了这个细节，尤其呢，对于用对气味那个场域的能量，哇，就会变得很不一样哦。使用者在空间里面也会有不一样的感受。当你的气味进来的时候，那个氛围完全的不一样。那其实我不会去管说这个气味会带来什么功效，因为毕竟我也不是这部分的专家嘛，那我也没有香氛的相关证照，所以呢，这部分我就没有提到了。那但是在这本书里面，我提到的是说香氛跟空间的关系是什么？那如何让空间更性感？你就要用对香氛嘛，对不对？所以呢，香氛它就是一个很催情的软件，它会让你对空间更有感觉。反正呢，你用对了气味，我觉得这个整个氛围它就会更加分。用错了，呢，它就会立刻跟你离婚那一种。<笑>没有啦，反正用错就用错，用错觉得不舒服而已嘛，对不对？那怎么会离婚呢？让我乱讲话。好，跟大家分突然想到一件事情可以跟大家分享。有一次呢，我在公司试点了一支新来的那种精油，一支樟木精油，这样。然后我点完之后，全公司的人夺门而出，反正就跟公司氛围超级无敌不搭。然后大家都聚集在门口等气味散去，然后呢，有些人就在就在门口抽起烟来嘛。然后我就在门口大笑。那因为我们公司在一楼，所以我觉得当下的那个情况应该是，就是路过的人都觉得这间公司人都很 c 吧？为什么在大门口大笑然后不进去？这样，反正我觉得你点错香氛就是空间会很不搭而已啦。那如果说你用对味道的话，它就是一个有那种很舒服的感觉。那这本书呢，我觉得比较可惜的地方是我来不及写下六感的秘密。<笑>但是我觉得，如果要硬说的话啦，我觉得其实香氛它也是触碰到嗅觉的啦，对不对？然后地毯啊、画屏啊、灯具、植栽、抱枕啊、披毯这些，它其实是跟触觉或者跟视觉有关的。Anyway， 反正呢，我希望下一本书能够更深入的说到风格师的布置流感学，我觉得那肯定是很有趣的，对不对？也不知道为什么，它就变成了一本工具书了。你知道吗？我本来还想要把这本书写成就是很论文式的那种的，比如说什么什么宝典、什么什么字典这样，然后一定不会卖，呵呵超好笑的。最后呢，我觉得这本书其实要感谢很多很多人啊，比如说像桂姐，然后原点出版社、奇若创意，我觉得还有一些就是曾经被我气到的人，因为毕竟我就是一个死孩子的个性嘛，然后人家跟我说什么，我有时候又硬吹硬击，把他们气得半死这样。所以呢，我就要特别谢谢这些人这样。其中呢，我要特别感谢的几个品牌是 ：Crest and Barrel、喜德灯具、利居品东西、MOT、北欧橱窗、IKEA、有情门、宽庭、1 9 6 9蓝天雀客饭店、DNL、但异性氏名品、Original BTC 灯具。应该没有没念到的吧？反正呢 ，Anyway， 书中就是多亏有这些伙伴的照片，才能够让这本书变得更好、更完美的呈现。那我觉得这也是这本书让我最骄傲的地方了、啊。<笑>最骄傲的居然不是我的文字，居然是这些照片。<笑>反正这些照片就是让这本书有了不同的生命力啦。那当然啦、啊，我之后也会介绍这些品牌的产品该如何入手，那让听众朋友们也可以更知道说要怎么样去采买或者选择自己想要的品牌呀、啊、家具啊、饰品啊。我刚提到那些品牌在台湾真的是蛮厉害的啦。当然，就是有一些人，他可能平常也会去逛这些店，那只是说可能遇到一些障碍，就是我不知道什么东西是适合我的，那以及我的预算在哪，我要选择哪一个品牌的东西，它才是跟我是比较契合的。反正呢，之后我会再开集，然后跟大家介绍这些东西要怎么入手，是不是很贴心呢？好啦，最后我要呼吁大家一件事情。我知道疫情期间大家被关在家里三四个礼拜很痛苦，然后其实我也知道说你们这阵子在家里可能有一些长辈啊，有一些恐慌，然后甚至会影响到你们的情绪了。我觉得这也是很好的课题，就是在这这样子的一个时刻，你要更能够稳定你自己的情绪，然后当你情绪要起来的时候，你更要跟自己说，其实他们只是比你更担心。哎、欸，你想想看哦，你是年轻人，你就可以控制你自己的情绪跟你的脾气。可是你看，像那些老人家、那些长辈，他们真的是很担心。我们当然不能就是去责怪他们啊，或者说，哎、欸，你这很烦，你为什么要这样的想法？你能够做到让自己的心情平静下来，不受到他们的影响，这个就已经很棒了。他们的想法或他们的认知，那是他们的事情嘛，不要受到他们的情绪啊，或者言语上的刺激，然后就跟他们吵架这样子，待在家里。把自己的情绪控管好，把自己管理好，然后呢，勤洗手。那像你常常用的手机啊，或者说电脑、滑鼠，记得都要消毒这样子。反正 anyway， 我觉得把自己照顾好是很重要的啦。那记得，如果你真的觉得无聊的话，上网可以看看看一些网站呐、啊，或者说买买书啊，比如说去看我的书也很好，对不对？<笑>又推销。反正我希望大家能够开心一点啦、啊。然后最后跟大家分享一个好消息，我的 podcast 在我的 YouTube 频道也上架啦，耶、yeah! ！所以呢，我觉得如果没有 podcast 的朋友，或者说你的手机没有 download 这个 app 的，你也可以就是藉由 YouTube 听这样子的一个 podcast 的效果，你也可以继续追踪我的节目。那喜欢的人记得分享，然后呢也追踪起来哦。今天谢,谢大家收听，拜拜！记得要照顾好自己哦。